0: Perdón, buenos días. Eh, hemos estado, eh, he estado platicando con, y lo comentaba en la mañana eh, con uno de los pastores de la Ciudad de México que nos invitó a que si queríamos participar en un evento que va a ocurrir aquí en Tampico, donde las congregaciones, las diferentes iglesias van a salir a compartir su fe, van a compartir de Cristo. Y estaba él invitando a, a todas las congregaciones de Tampico, a bueno, las que les interese, a participar. Y nos invitaba a nosotros a participar en este evento. Es, ya empezaron a hacer un ayuno que va a durar 40 días, si gustan ustedes, involucrarse en este ayuno, para orar por el, este evento, para alcanzar a todas las personas y poder compartirle a la gente de la fe que tú tienes en Jesús, de lo que Dios ha hecho en tu vida, de una manera sencilla. Y quedaron que los que estuvieran interesados todo eso y no sabían cómo compartir su fe, incluso se iba a dar un pequeño taller por um, medio de, ¿cómo se llama? la Zoom. Zoom. Por medio de zoom para que todos pudieran eh, aprender y salir a, a compartir el evento es el creo que 18 y 19 de agosto viernes y sábado y nos invitaba para que si queríamos que nosotros fuéramos la sede del último día de ayuno y de oración para que todas las congregaciones que van a participar se reunieran con nosotros para darle gracias a Dios y estuviésemos preparados para ir al otro día y compartir el evento, eh, hablar y testificar de Jesús. Entonces, nosotros vamos a hacer eh, la congregación que va a cerrar esos días de ayuno y vamos a poder disfrutar con ellos. Calcula que aproximadamente van a estar con nosotros unas 5 mil personas. Entonces, pues bueno, vamos a a disfrutarlo con ellos bien he eh, eh, titulado el tema hay, hay un, eh, he estado meditando un poquito ¿Qué, ¿qué problema tenemos nosotros en el corazón? ¿Qué, ¿qué problema tenemos en nuestra persona? ¿por qué admitimos tanto y permitimos que la mentira sea parte de nuestra vida? ¿Por qué le creemos más a la mentira que a la verdad? ¿Por qué la mentira ha llegado a ser tan fuerte en nosotros que nos mentimos a nosotros mismos? Y aunque conocemos la verdad, preferimos seguirnos mintiendo a nosotros mismos porque nos sentimos tranquilos o nos sentimos seguros. ¿Por qué tendemos a escoger normalmente la mentira y esto es algo que nos pasa a todos nos mentimos a nosotros mismos aunque sabemos que nos va tarde o temprano a destruir esa mentira y que si seguimos practicando va a destruir nuestras relaciones ¿a qué se debe esa tendencia? ¿por qué ocurre eso en nosotros? bueno, estuve un poquito investigando pues ¿cuál sería el problema por el cual la mentira ha tenido un papel tan importante en nuestra vida, en nuestra manera de relacionarnos como, como pareja, como persona con nosotros mismos, con otras personas. ¿Por qué es tan importante y ha tenido tanto lugar esa mentira? Bueno, Dios nos creó a cada uno de nosotros con necesidades, todos tenemos ciertas necesidades que podríamos llamar necesidades básicas, que sin esas necesidades como que no funcionaríamos y perderíamos la vida. Por lo tanto, son necesidades mínimas, pero indispensables, que cada uno de nosotros necesitamos como persona. Todas las empresas... Últimamente se han dedicado a estudiar cuáles son nuestras necesidades para poder enfocarse en esas necesidades que tenemos y explotarlas al máximo para poder vender sus productos, para que se pueda, eh, cada uno de nosotros, adquirir lo que ellos están ofreciendo. Estas necesidades son insaciables porque nunca llegan a ser lo suficientes para satisfacer a nuestra persona. Eh, a mediados del siglo XX, ahí por los 50s, 1950, eh, un psicólogo empezó a estudiar sobre estas necesidades. Su nombre fue Abraham Maslow. Este hombre empezó a ver cuáles eran Él estaba trabajando en el laboratorio Con changos y haciendo experimentos Pero de pronto empezó a ver Que los animales tenían ciertas necesidades básicas Para poder vivir Y pues empezó a hacer un planteamiento Estudiando a todas las necesidades del hombre e Hizo una pirámide que se llama la pirámide de Maslow Si me hacen favor de proyectarla esta pirámide que está aquí en la parte de atrás nos dice que el primer nivel de necesidades que tenemos son las necesidades eh, fisiológicas, o las necesidades funcionales. Y ahí pone la alimentación, la hidratación, para que se me entienda un poquito. Vamos a suponer que tú no has comido ni has tomado líquidos durante cuatro días y te ofrecen comida. Pues no quieres comida, lo que quieres es tomar agua porque estás sequísimo y entonces lo primero que vas a resolver es una necesidad que es la que va a mantener la vida de tu cuerpo. Entonces tomas agua, una vez que has tomado agua, ahora sí puedes pues, querer comer algo y, y, y saciarte de esa comida, pero... Si algo te, se te está atorando en el cuello y te tiene atorado y no pueden pasar el aire, ahí no te interesa el agua ni la comida, no te interesa el, el agua o lo que puedas comer, te interesa el aire, que puedas respirar. Entonces tu necesidad más importante es que tú respires. Entonces cada una de estas necesidades que se le llaman fisiológicas, todos las tenemos. Estas necesidades aparecen durante toda nuestra vida. Pero si, si se dan cuenta, la primera de alimentación, hidratación, también el dormir. Necesitamos dormir para poder tener equilibrio en nuestro cerebro y poder percibir todo lo que está a nuestro alrededor. Todas estas necesidades una vez que están resueltas Podemos pasar al siguiente nivel de seguridad Bueno ya tengo comida, ya tengo bebida, ya puedo respirar y ya, ya me duermo aunque sea parado pero me duermo Pues necesito una casa donde vivir Un lugar en donde pueda yo estar Y empezamos a tener esa necesidad Pero de qué me sirve tener una casa si estoy enfermo si tengo un problema de desequilibrio en mi cuerpo, entonces necesito tener esa salud y contar con un sistema que me ayude para que mi organismo esté sano. Y después la parte de trabajo, el que esté resuelto para poder sostener esa economía, mi familia, el poder interactuar con una familia donde me siento contenido, me siento parte de y es importante para mí. Y después ya puedo interactuar con el entorno. Esas eh, dos necesidades podríamos llamarle como que unas necesidades básicas. Pero una vez que resolvimos esas necesidades, él dice que seguimos escalando al siguiente nivel. El siguiente nivel es de pertenencia, que tú sabes que perteneces que has sido aceptado, que tienes el cariño, que tienes el afecto de un, un grupo que para ti es significativo, se puede llamar tu familia, se pueden llamar tus amigos, se puede llamar tu congregación, algo que para ti es muy importante y muy significativo, tú lo tienes esa aceptación y ese afecto y hay esa amistad, esa amistad con las personas donde tú confías en las personas, pero te lleva a también tener una relación de intimidad con tu esposa o con el esposo y ahí se involucra el sexo. Bueno, entonces vemos nosotros que se va llenando esa necesidad. Después sigue como que una necesidad de autoestima, donde... Para mí es muy importante el respeto, que yo me, me sienta respetado, que me sienta afirmado. El reconocimiento, que la gente pueda reconocer lo que estoy haciendo. Tenemos esa necesidad, también esa confianza en lo que estoy logrando para poder tener esa sensación de, de éxito. Ese sería el cuarto nivel de la pirámide que tenemos cada uno de ellos, conforme lo vamos resolviendo, vamos ascendiendo a ellos. Y el último, que es el quinto eh, lugar, es una necesidad que yo le he llamado del ser. Es una necesidad donde yo sé quién soy. He alcanzado a tener ese, ese, esa conceptualización de saber Quién soy, no por lo que hago No por lo que tengo No por lo que he logrado No por la familia en donde me encuentro Sino que independiente De todas esas eh, Pues necesidades Yo sé quién soy Ese es el, el nivel Más alto Y pues cada una De estas necesidades tienen que ver con un Posicionamiento Donde si para nosotros La apariencia es muy importante pues necesitamos ser apreciados por la gente, valorados por la gente. Y lo, se puede expresar en, de dos maneras. Una es una estima alta, en lo que ya estamos escalando todos los niveles, y la otra es una estima baja, cuando ya llegamos al nivel. Si se pueden, yo podría clasificar los dos primeros niveles en mis necesidades básicas de mi cuerpo luego los, las necesidades que tienen que ver con mi ego o con mi alma con el, con el yo y la última, la quinta, la que tendría que ver con el espíritu esas como que serían esas necesidades en esos tres niveles que los vamos resolviendo si yo tengo una estima alta o sea, me, me sé valorar entonces bueno, soy capaz de, de, de verme, de cambiar lo que necesito cambiar, de ver los problemas que tengo, me acepto como soy, puedo enfrentar mis temores, mis inseguridades, mis miedos, sí los puedo enfrentar y puedo conquistar los malos hábitos que no he podido conquistar porque tengo una buena estima. No vivo culpándome no permito que la culpa sea parte de mi vida, sino que lo voy arreglando, me empiezo a autovalorar, no necesito que la gente me dé ese valor de que yo tengo o he logrado algo, me, me veo igual que las demás personas porque tengo dignidad en mi persona y por lo tanto soy capaz de disfrutar, de alegrarme, de gozarme con la gente con la que vivo eso no quiere decir que no viva con, con tristezas o con, con algunos de los problemas que se presentan en nuestra vida sino que lo puedo resolver en mi vida, pero cuando yo tengo una estima baja, una autoestima baja bueno, mi respeto proviene de los demás si los demás me respetan entonces yo valgo si no yo no valgo. Así como la atención también. Si me atienden, si me dan ese tiempo, entonces yo soy importante. Necesito el reconocimiento que me da la gente. Necesito la fama que me da la gente. ¿Por qué? Porque mi dignidad es algo externo, no es algo interno. Me lo tienen que dar las, las personas. Mi valor pues, me lo tiene que dar mi esposa o mis amigos o la gente que es significativa para mí lo que yo soy no es lo que yo considero que soy sino lo que la gente dice que yo soy bueno, es, este tipo de problema genera una hipersensibilidad a la crítica por lo que está este tipo de personas cuestionando todo son hostiles están insatisfechos todo lo ven desde el enfoque negativo. Siempre van a encontrar un error, una falla. Y todo lo que hace, ve las fallas, pero también lo que recibe. No, pues por algo me lo está dando, por algo está diciendo esto. Siempre está viendo lo negativo de una manera muy fácil. Tiene ese deseo compulsivo de complacer a los demás. De, de darle a los demás Incluso por encima de sus propias necesidades Se pone por abajo de, de todas esas cosas Por lo tanto Quiere recibir la aprobación Y no es capaz de decir que no Cuando le piden algo No tiene esa capacidad La persona se exige más de lo que puede cumplir Por su problema de perfeccionismo Que tiene la persona y como siempre va a cometer errores Como todos cometemos errores Cuando los comete siente que es el caos Que ya no hay solución para ese problema Tiene un sentimiento de culpabilidad Se siente culpable todo el tiempo No se perdona sus errores Por lo tanto no puede perdonar Los errores y las fallas de otros Porque todos cometemos errores vive a la defensiva cuidándose sintiendo que todo el tiempo le están atacando le están agrediendo y no sabe cómo vivir con alegría miren Satanás empezó desde el principio de la creación del hombre sabía cuáles eran nuestras necesidades, estas cinco necesidades que algunos han puesto un poco más de, de otros psicólogos le han agregado esta pirámide, otras necesidades. Pero empezó a ver que eran unas necesidades que teníamos y una vez que pudo ver cuáles eran las necesidades del hombre, empezó a tratar con ellas. El hombre tenía la comida en el Edén resuelta, la salud resuelta, el lugar donde vivir, to, todos los cuatro niveles los tenía resueltos, pero empezó a atacar a nivel espiritual el quinto nivel, ¿de quién era?, ¿quién eres tú?, ¿te lo has preguntado?, ¿quién eres tú?, y eso se lo cuestionó Satanás al hombre, ¿de quién era?, y empieza a venderle la idea de decirle que él podía ser y estar a la altura de Dios, ser Dios para él mismo. Él tomar sus decisiones por él mismo, él escoger lo que considerara que fuera mejor para él mismo, que como había como que una falla donde Dios no quería que él fuera. Cuando Dios nos hizo a su imagen, a imagen de Dios nos creó. Pero cuando yo dudo de que soy un hijo de Dios, cuando yo dudo del amor de Dios para conmigo, empiezo yo a querer buscar cómo resolver esa necesidad de ser por arriba de todas las cosas y entonces yo quiero decidir lo que es bueno y lo que es malo lo que es justo y lo que es injusto lo que es correcto y lo que es incorrecto yo voy a estar por arriba de Dios y logró entrar y logró desviar al hombre de la verdad porque Dios le había dado una palabra al hombre de lo que iba a ocurrir si él tomaba del fruto prohibido y el hombre pues lo toma no, no le importa lo mismo a partir de entonces, esa mentira, por eso Dios cuando ve a la mujer le dice ¿Por qué tomaste del fruto que te dije que no comieras? Dices que la serpiente me engañó, pero ¿por qué pudo engañar la serpiente a Eva? Porque tenía sus necesidades y logró que dudara de quién era en Dios y quién era Dios para ellos. Cuando nosotros dudamos de quién es Dios, nuestro ser, nuestra identidad, la queremos tomar del sistema, de la cultura, de los valores, de la persona y si no me da el cariño el esposo o la esposa, si no me da el afecto, el amigo, lo que sea, yo siento que ya se me quebró toda la estructura y siento que ya no tengo ese valor y empiezo a entrar en una crisis tremenda en mi vida porque y asiento que no soy Entonces mi valor me lo está dando O una persona, o una economía O un sistema social O como le quieras llamar Pero ya no me lo está resolviendo Dios Satanás Cuando viene Jesucristo Trata de hacer lo mismo En los tres niveles Jesús, que es Dios Se viste de carne Y viene y dice No sé si recuerdan lo primero Que le dice Dios cuando es bautizado y sale de las aguas, le dice, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. A él, oír. Al ah, está diciendo a Jesús que es Hijo de Dios y que es amado por el Padre. Las dos cosas que nosotros tenemos, de sabernos hijos de Dios y sabernos amados por por Dios lo que necesitamos para ser. y cuando se lo lleva el Espíritu Santo al desierto y ahí en el desierto empieza Satanás a tratar de meterse en la primera necesidad básica él había estado ayunando durante 40 días y había dejado de comer y de tomar líquidos durante esos 40 días y una vez que pasan esos 40 días se presenta a Satanás y le dice si eres el hijo de Dios o sea si demuestra con tus acciones con tu con, con orar con establecer de que dudas porque cuando hacemos algo externo es porque dudamos de lo que tenemos dentro de nosotros y le dice si eres acaso el Hijo de Dios, pues entonces dile a estas piedras que se conviertan en pan y te van a obedecer. Vas a resolver tus necesidades básicas, tu, tu necesidad de, de, de alimento, de vida, de salud. Vas a estar bien. Y Jesús hace algo que no hizo el hombre en el Edén. Le dice y le contesta con la palabra de Dios. Y le dice, no solo de pan va a vivir el hombre. Sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Va estableciendo que sus necesidades básicas se las resuelve Dios. No el pan que pueda comer, no el agua que pueda tomar. Sino que el que va a proveer de esa necesidad es Dios. No las circunstancias, no las situaciones sino que en medio de todo eso él decide depender de la palabra de Dios pone su seguridad su confianza en lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios bueno, ya se atacó esa parte luego viene otro segundo ataque el primer ataque, las dos primeras columnas de Maslow ¿por qué? porque el enemigo va a atacar en donde tú Tienes una necesidad no resuelta, no te va a atacar donde ya se te resolvió tus necesidades, sino donde tú no lo has arreglado, no lo has resuelto y dice en Mateo 4 en el versículo 5, entonces el diablo lo lleva a la santa ciudad, mira no lo llevó allá al, al, a la montaña o lo llevó al desierto, lo lleva a la santa ciudad Satanás a Jesús y lo pone sobre el pináculo del templo la parte más alta del templo lo coloca y le dijo si eres otra vez con su identidad si eres hijo de Dios acababa de escuchar de Dios tú eres mi hijo amado pero él está cuestionando así como cuestionó a Eva y a Adán en el Edén de que pues ellos podían tomar del fruto que no les iba a pasar nada. Todo en una mentira que va en contra de la verdad dada por Dios. Y aquí empieza a querer meterse con Jesús. Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, échate. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Entonces le está diciendo, mira eso de que te vas a, a destruir todo Eso no, te, va, te van a cachar los ángeles Además como estás en el centro En el pináculo de la autoridad De todos los judíos Todos van a ver que tú tienes un poder sobrenatural Y entonces vas a ser reconocido Tu reconocimiento te lo va a dar la gente El, el, el saber todos de que tú eres una bendición, una maravilla. Y Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Él sabe que Él es Señor y es Dios. Y le está diciendo, no lo vas a tentar. Después lo pone sobre un pináculo de la montaña. Y se va al nivel más alto. Yo le llamo al último el quinto nivel y le dice en el pináculo de la montaña mira todos los reinos todo lo que hay sobre toda la tierra toda la gloria de la tierra toda la gente yo tengo control y yo manejo a todo el mundo ese poder me lo dio el hombre me lo entregó el hombre cuando se separó de Dios y ahora yo lo tengo y ese poder yo se lo doy a quien yo quiero Ah bueno, pero te lo entrego si te postras ante mí y me adoras. Ah, entonces el poder, el reconocimiento, la gloria ya se la voy a entregar a Satanás. Y le dijo apártate de mí Satanás porque solo al Señor tu Dios honrarás. Y a Él adorarás Ah cuando nosotros empezamos a ver todo este efecto Fueron también las necesidades Pero Jesús enfrentó las mismas necesidades que tú tienes Que yo tengo No permitiendo que la mentira fuera parte de nosotros Sino con la verdad lo pudo vencer Pudo destruir la obra Satanás no cayó en las mentiras, perdón, Jesús no cayó en las mentiras de Satanás porque son muy cuidadosamente estructuradas y eh, es como, la mentira es como la envidia, que todos se dan cuenta que soy un envidioso menos yo, así es la mentira, todos se dan cuenta que soy un mentiroso pero el único que no se da cuenta que soy un mentiroso soy yo mismo. Pero así pasa en cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos autoengañamos y nos dicen, oye, tú estás mal en esto. No, no, mira, no, no es que esté. Cuando te cachan en una mentira, cuando te cachan de que, que estuviste mintiendo y manipulando y queriendo controlar, empiezas, no, no, no. Mira, ¿sabes qué haces? Defenderte para afirmar tu ego, tu yo. Te defiendes con, con toda la astucia. No, yo lo voy a hacer, pero no fue por esto, sino que quiero explicarte que es por esto otro. Eh, no, las cosas no son tal como tú lo dices y empieza a maquillar y empieza a disfrazar de alguna manera sus mentiras para poder tener esa seguridad. Entonces, tus necesidades no resueltas, son como puertas abiertas para que el enemigo pueda entrar y te pueda ofrecer una mentira y tú te separes de Dios. Como que llegamos a pensar que la verdad es algo subjetivo, que no es algo objetivo y por lo tanto que la verdad es relativa, pero eso, eso no es así. La verdad siempre ha sido clara, la verdad es absoluta y está en la palabra de Dios. La mentira es la que está completamente fuera de lugar. Y empezamos nosotros a ver que lo que está desordenado es el concepto de mentir, no el concepto de verdad. La verdad sigue siendo absoluta, pero la mentira siempre está queriendo afirmar más falsedades hay personas que tienen una habilidad para mentir extraordinaria incluso se mienten a ellas mismas y se sienten contentas cuando se mienten a ellas mismas como que se sienten más seguras y como tienen una estima muy baja tienden a querer manipular a otras personas a ofrecer algo que ellos no tienen que él que ella no tiene y eso empieza a ofrecer ¿por qué? porque está ocultando su inseguridad es una persona muy insegura está queriendo ocultar su incompetencia porque no ha podido desarrollar algo lucha con todas sus fuerzas para que no vean esas debilidades para que no la juzguen a la persona ya que no se quiere hacer responsable de lo que está mal en su vida. Y como no se quiere hacer responsable, no va a tener cambios en su vida. Y como lo cubre, juzgando a otros y mintiéndose a ella misma, usan la mentira como un mecanismo de autoprotección. Quieren, por medio de la mentira, como diríamos, apantallar a otras personas. Que otras personas digan, hombre, esa persona es muy guapa, o muy inteligente, o muy brillante, o muy capaz. Y a través de esos mecanismos quieren agradar a otras personas, quieren vivir impresionando a otras personas para que digan, mmm, qué bien, pero ¿qué hay detrás de la mentira? Siempre quieren quitar algo, quieren robar algo. Que esa persona. Tiene. Como lo hizo Satanás. Satanás usó la mentira. Para poder. Que el hombre se separara de Dios. Y todo lo que le dio. Toda la creación que Dios había hecho. Y la había puesto. Para que el hombre gobernara. Sobre todas las cosas. Le entregara esa autoridad. A Satanás. Y el gobernara. Sabemos. Que la mentira es responsable Dicen los psicólogos De grandes sufrimientos El problema Es que no somos Capaces de ver Cuando nos estamos autoengañando Y cuando estamos manipulando Yo te animo a que solo recuerdes Las consecuencias Que tienen las mentiras Cuando tú mientes O cuando tú te mientes Mira, hay como que ese mecanismo de que podemos engañar con una habilidad. Hay gente que tiene esa habilidad para engañar. Así como hay personas que son fácilmente engañables y manipulables. Y entonces te enfocas porque empiezas a ver esa debilidad en las personas. ¿Cuál fue la tentación que enfrentó Adán? ¿Quién eres tú? Y es una pregunta que yo te hago el día de hoy. ¿Quién eres tú? No, si tú le preguntas a una persona, oye, ¿y tú quién eres? Uh, un día iba mi esposa caminando en el parque, salió una vecina y le dice, ¿y tú quién eres? Yo soy Lorely Medellín. No, 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 no. ¿Quién eres? ¿Dónde vives? ¿Quién es tu familia? ¿Qué le pasa a esta mujer? Bueno, lo que está acostumbrada en la sociedad. Tu identidad te la da tu casa. Tu identidad te la da tu familia. Tu identidad no, no tú. Por eso te pregunto, ¿quién tú eres? ¿Quién tú eres? ¿Cómo lo resuelves? ¿Quién crees que tú eres? cuando abres tu corazón para que Dios entre a tu vida y su Espíritu, el Espíritu Santo empiece a cambiar por completo tu corazón entonces somos transformados regenerados dice la palabra y nos convertimos en hijos de Dios y podríamos decirle yo soy un hijo de Dios ¿Qué te diría si le dijeras a tu suegra o a tu familiar o a cualquiera. Que te pregunte tú quién eres? Ah yo soy hijo de Dios. ¿Qué te diría? No, 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 no. ¿Quién tú eres? Pues eso soy hijo de Dios. Un hijo amado por Dios. ¿Te entendería? No. No porque ese no es un valor. Porque eso no tiene significado dentro de su sistema de valores y de significados. Cuando tú sabes... Quien eres en Cristo, jamás te vas a rebajar por algo que sea insignificante y destructivo. Porque tú sabes que es lo mejor. Satanás siempre quiso meterse con la mentira de que si nosotros desobedecíamos a Dios. O que cuando nosotros obedeciéramos a Dios, seríamos personas miserables. Que, que, que nosotros fuimos creados para algo más, que la vida se encontraba una vida plena fuera de la voluntad de Dios, no dentro de la voluntad de Dios. Que esa mentira que empezó a maquinar entró a lo más profundo del corazón del hombre que le creyó a Satanás. Que podíamos ser felices sin Dios. Y que en lugar de eso eras libre para hacer lo que quisieras con tu vida y te movieras como quisieras. Cuando el mayor bien que una persona puede tener en la vida es conocer a Dios. Que Él es la fuente del gozo, de la paz, del amor, de la alegría en nuestro corazón. Y que es lejos de Dios como que estamos exiliados. Y, e ignorados Que solamente en Dios lo alcanzamos Yo creo que Satanás No alcanzó a ver Lo que estaba perdiendo Cuando decidió dejar a Dios Jamás lo alcanzó a ver Y creo que vive en un autoengaño Que él mismo ha construido Para poder seguir sosteniéndose Y seguir teniendo una identidad se mueve como dice la Biblia como el príncipe de la mentira y si eres príncipe de la mentira tú te vas a creer tus propias mentiras para que sean parte de ti cuando tenemos esa bendición de Dios y el amor de Dios es parte de nuestra vida y nos da significado empieza a determinar el cómo nos vamos a mover Dios es el que te escoge a ti. No es que tú hayas escogido a Dios. Es que Dios te escogió. Y Dios te llamó a ti. Y por lo tanto. En su sabiduría divina. Él vio el momento. Y cada uno de nosotros. Hemos tenido un momento cumbre. En el cual Dios nos invita. Para que tengamos. Ese encuentro con Él. Y si tú. Percibes. Reconoces. Tu necesidad que tienes de Jesucristo en tu corazón y crees en Él, todo empieza a cambiar en tu vida esta obra la hizo Dios por eso cuando Jesús nos está hablando, nos dice en el libro de Juan 4 en el verso 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Está diciendo, "El único que tiene esta agua viva, esta fuente de agua que va a llenar todo tu sed soy yo, y yo te la quiero dar. Yo te la daré y no vas a tener sed por nada, porque esta vida, esta agua de vida te va a resolver todas tus necesidades." También nos dice en Juan 7:38 el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues a mí aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Está diciendo: Mira, si tú crees en mí, algo va a pasar en tu interior y va a venir como un río. Pero un río con un poder tremendo dentro de ti. Porque el Espíritu Santo que iba a venir Iba a hacer esta transformación en el corazón de esa persona. Y esa vida no se iba a quedar no solamente para él. Sino que esa vida la iba a poder dar a otras personas. Iba a poder bendecir a otras personas. Como un río de vida. Entonces Dios... Habita en, en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la bendición. A veces pensamos que yo voy a resolver estas necesidades básicas. Y que yo voy a dejar de, resol de, de buscar solución para eso. Y quitar la mentira de mi corazón. Con mis cambios, con mis fuerzas, con mis habilidades. Esa es una mentira. Nosotros no lo podemos hacer. Miren. Cuando Dios quiere hacer un cambio, Él empieza a poner todo para que nosotros lo tengamos. En el caso que vemos en la Biblia de Cornelio, Cornelio era un romano, no era judío y no conocía de Jesucristo. Cornelio era un hombre que tenía como que un temor y una búsqueda de las cosas de Dios. Él quería saber de las cosas de Dios, pero no sabía cómo en, en una reunión que tenía con sus amistades, con su familia, con la gente que le servía. Era un hombre que tenía autoridad y que tenía poder dentro de eh, los romanos. Se aparece un ángel de Dios. Y el ángel le dice, Cornelio, manda a buscar a Pedro para que te comparta el evangelio de Jesús. Pero manda a buscar a Pedro. Cornelio, manda a buscar a Pedro. En ese momento cuando pues ya ven que no hay los aviones ni los carros sino que hay que irse caminando, está teniendo Pedro en otro lugar donde se encuentra una visión y en esa visión se le baja un manto y le dice Pedro mata y come, pero los animales que ahí se encuentran en, ese, en esa sábana son inmundos y le dice no señor, ¿Cómo voy a matar lo que me han enseñado que no debo de comer animales inmundos? Por lo tanto tú me dices que lo mata y que me lo coma Ay no Señor y le dice Dios lo que yo bendigo es bendito Y tres veces le pasa la visión como que no se le da a Pedrito ¿Cuántas visiones has tenido repetidas? Lo mismo pues porque no se te da por eso hay que repetirla varias veces. A Pedro tres veces se le repite. Y una vez que está con eso, le dice el Espíritu Santo a Pedro, baja porque te buscan. Él estaba orando, Pedro, y ve con ellos. Entonces baja y le dice, bueno, hay un hombre que se llama Cornelio, y, y le dice a la gente, es que él ha apoyado a todas las iglesias, a todos nosotros, nos ha bendecido todo eso. Pues este ve con él. Y dice: Sí, ya ya me habían dicho que fuera. Y va, va Pedro con, con Cornelio, eh, llega a su casa, y en la casa está pues toda la, la gente y Cornelio dice: Pues, como que no soy merecedor. Y les dice: ¿Por qué me mandaste llamar? ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurrió? No, pues le platican un ángel, vino y nos dijo que mandáramos por ti y que tú nos ibas a compartir del Evangelio de Jesús. Bueno, hasta ahí. Todo está como que Dios orquestando el que algo pase en la vida de Cornelio. Y cuando empieza a compartirles lo que, quién es Jesucristo, lo que hizo Jesucristo y cómo murió Jesucristo y cómo resucitó de los muertos, todos ellos creen. Creen en la palabra que se les está dando. Creen en el mensaje que están recibiendo. Y cuando ellos creen con todo su corazón, en esta verdad que están recibiendo, dice que es derramado el Espíritu Santo, en esa casa, en ese lugar, y Pedro se asombra, y dice, como en Pentecostés, como a nosotros nos sucedió, en Pentecostés, a ellos les está sucediendo, ¿Qué pasó en Pentecostés, que cambió, que tuvieron un, una conversión Una transformación En su ser De cada uno de ellos Bueno Ellos cuando reciben al Espíritu Santo Empezaron a alabar a Dios Empezaron a adorar a Dios Y Dios pasó a ser Lo más importante En la vida de todos ellos Que se forma la iglesia No es que tuvieron experiencia Y nada más hablaron en otras lenguas Sino que alababan como ellos alababan en Pentecostés, adoraban a Jesús, reconocieron quién es y hubo un gran un cambio en sus vidas. A entonces, no se trata de un reemplazo de lo que tú eres. No es reemplazar esto por aquello, sino que se trata de un replantamiento, que te replantees de lo que eres. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. No se trata, no significa que tu temperamento va a cambiar. Si eres una persona alegre y especial, eso vas a seguir siendo. Si eres una persona recatada, tranquila, eso va a seguir siendo. Tu temperamento no va a cambiar. Tampoco la cultura en la que vives va a desaparecer. No, no se trata de que desaparezcas y te vayas a vivir a una cueva. No, la cultura va a seguir. No se trata de que reemplaces esto por aquello, sino que tengas un enfrentamiento de lo que tú eres ahora. Que te digas, ¿por qué estoy actuando así? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué me estoy viendo de esa manera? ¿Por qué cuando me hablan? ¿Por qué cuando me dicen? ¿Por qué cuando me señalan, respondo de esa manera? ¿Qué es lo que estoy defendiendo? ¿Qué es lo que hay detrás que está teniendo un efecto tan fuerte en mi persona? ¿Por qué me estoy defendiendo de algo? ¿Por qué estoy peleando para que empieces tú a tener un enfrentamiento contigo? ¿Te empiezas a ser responsable de tu persona? Este cambio, esta transformación le empieza a hacer el Espíritu Santo. Entonces viene una transformación de tu ser. Tú ya sabes quién eres. Un hijo amado, una hija amada por Dios. Y cuando tú te sabes, pues te sientes libre. Como lo dice en Galatas 3, en el verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros Maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. A entonces por medio de la fe, tú y yo recibimos esa promesa que Dios declaró para con nosotros. Y somos transformados Y a veces decimos Bueno, es que me voy a convertir Ahora si sí en una persona moral Ya no voy a robar Ya no voy a transar, ya no voy a hacer esto Voy a volverme una persona moral Voy a volverme una persona religiosa No, es que esto está bien Y esto y lo otro y aleluya Y sabes que Esta Transformación Este replanteamiento Va para todos los que son morales y para todos los que son religiosos porque destruye eso no es que no seas moral es que cuando una persona se siente moral y se siente religiosa y espiritual pues genera muchos problemas miren Nicodemo era un fariseo en la época de Jesús y Nicodemo era conocedor como buen fariseo De todas las escrituras Pero vio a Jesús que tenía Algo que era diferente Y lo llamó maestro Porque veía cómo Jesús enseñaba la palabra Nicodemo era una persona moral Nicodemo era una persona religiosa Pero también Nicodemo era un fariseo ¿Sabes qué es lo que te hace cuando tú cumples con la moral y con la religiosidad te hace un fariseo porque sientes que estás por arriba de los demás sientes que eres mejor que los demás y eso es terrible porque queremos mantener nuestra relación con Dios por lo que nosotros por nuestra moral y por las cosas que hacemos para con Dios y no es así es lo que Dios hace en ti, lo que nos cambia, es lo que Dios pone en nosotros y como cuando no lo entendemos, llegamos a pensar que somos personas muy buenas, con ciertas cualidades y entonces pues estoy muy bien espiritualmente y yo pues lo merezco todo, por eso cuando empiezan esta gente a alabar a Dios y a adorar a Dios, empieza a cambiar, es un cambio en el corazón, no es un cambio en la cabeza, el corazón es el centro de todos nuestros valores, uno se convierte, cuando uno cree en Jesucristo, y cuando tú crees en Él, y tú ves que Él es lo que tú necesitas en el corazón, tu vida va a ser transformada, porque ahora el centro de tu amor es Dios y tú sabes como les dije el domingo pasado que tú amas a Dios porque lo amas y lo amas porque lo amas no por lo que te da, no por lo que te ofrece sino que por lo que tu Dios es para ti por eso lo amas que aunque no tengas que aunque no te dé que aunque no se resuelva para ti lo más importante es tu Dios. Y mira, pasamos por momentos en la vida difíciles. No sé si te ha pasado, de, de pronto tienes necesidades, como las que acabo de mencionar. Y o te falta la salud, o te falta la economía para comer, o te falta para pagar la renta de tu casa, o te falta... La gente ya no te está rodeando la gente. Todas esas necesidades y empezamos a luchar para ver cómo vamos a resolver esas necesidades que consideramos básicas. Y nos enfocamos y nos enojamos con Dios. Y le decimos Señor, ¿por qué no me resuelves? ¿Por qué no me das? Tú sabes que yo te amo, pero pues, afloja, pues suelta. Como que empezamos nosotros... A querer que Él nos conteste de acuerdo a lo que nosotros queremos. Y no es así. Por eso nosotros el que se asombra es Pedro. Cuando ve que toda la familia de Cornelio y todos los que estaban con Cornelio son regenerados, transformados por el Espíritu Santo. Es una obra que hace. Agustín de Hipona fue un hombre que es muy reconocido por la iglesia católica y la iglesia protestante en general por la iglesia, es un hombre que fue un hombre de Dios y empieza a establecer que en nuestra vida no son las, las reglas las que estamos rompiendo o no rompiendo, que el problema que tenemos en nuestra vida es el amor desmedido. Es un amor donde tú amas a tus hijos más que todo el universo. Que por otra parte tú amas algo que para ti es muy importante, que puedes aplastar a quien sea por ese amor que tienes para con tus hijos, para con tu marido, para con tu esposa, para lo que sea. Y no está no tiene nada de malo en amar a los hijos pero cuando nuestro amor está desmedido por los hijos esto se convierte en un problema porque amas más a tus hijos que a Dios y es lo que él dice cuando nuestro amor está desmedido es cuando se presenta el problema y por eso empieza el sufrimiento en nuestro corazón y que empieza a ocurrir que tus hijos empiezan a ser el centro de tu vida. Tus hijos empiezan a ser la plática de tus conversaciones. Tu hijo, tu hija empieza a ser la seguridad y la estabilidad de tu familia, de tu entorno. Y empezamos a ser tan importantes nuestros hijos que empezamos a decirle cómo vivan nuestros hijos. Cómo se vistan, qué hagan, qué no hagan a donde vayan, que no, va, que no hagan y los empezamos a manipular y después los vamos a destruir. Lo que tanto amamos vamos a acabar destruyendo. La única manera de que se resuelvan estas necesidades es cuando tú le das el primer lugar a Dios. Cuando Dios empieza a ser ese centro de tu corazón Ese centro de tu vida Y Jesucristo deja de ser una idea Deja de ser una historia Deja de ser un concepto Y tú lo reconoces como la persona que es Y lo aceptas como tu Señor Y como tu Dios Y cuando Jesucristo toma el primer lugar en tu corazón El amor empieza a ser parte de tu vida la fe empieza a ser tu manera de moverte Y de ver las cosas Empieza no solamente amor A sentirte bien por todo lo que Dios te da Ni por lo maravilloso que tú eres Sino amor hacia los demás Empiezas a amar a las personas que te rodean Empiezas a convivir con las personas que te rodean Yo no entiendo a una persona que dice que ama a Dios y que el centro de su vida es el amor de Dios Y con todos está en conflicto, con todos está en crisis, en lucha Como que hay algo que no encaja y esto es lo que necesitamos ver Cómo están nuestras relaciones, porque cuando nosotros amamos Y nos sabemos amados por Dios, amamos a las personas así como son con sus fallas, con sus defectos, con sus debilidades... pero les amamos y podemos convivir con ellas... no quiere decir que estemos de acuerdo con ellas... pero podemos convivir con ellas... cuando yo tengo una estima baja... cuando yo tengo heridas en mi corazón que no he resuelto... tiendo a echarle la culpa... yo estoy mal por mi esposo... por mi esposa... por la situación en la que vengo... por mi padre, por mi madre... por lo que tú quieras... Si, si ellos cambiaran entonces yo estaría bien, eso es un engaño te estás autoengañando. no son las cosas externas las que nos cambian sino las internas cuando Cristo es el centro de tu corazón y de tu vida y tú le pides al Señor que él siga operando por medio de su Espíritu Santo para que haya ese cambio, esa manera diferente de verte, en lugar de ver hacia afuera, que te puedas ver hacia ti, para bendecir, para reestructurar, para hacerte responsable, de lo que necesitas hacerte responsable, y empiece un cambio en tu corazón, la mentira, tiene poder en tu vida, mientras la verdad, no sea el centro de tu corazón, cuando tú tomas la verdad que es Jesús y su palabra como el fundamento de tu vida, la mentira no tiene lugar y no va a tener cabida. Pero cada uno de nosotros decidimos si esa verdad que es Jesús nos hace libres. Como Él lo dice, conocerás la verdad y la verdad te va a dar la libertad. Libertad sobre la mentira, libertad sobre la mentira sobre tus miedos libertad sobre tu engaño que tienes para poder ser feliz y tener esa plenitud y bendecir a toda la gente que te rodea vamos a ponernos en pie y vamos a orar ¿cuántos de ustedes no mienten? ¿Okay? Vamos a ver si hay alguna mano por ahí. Ok. Entonces hemos caído en ese terreno. Y hemos creído que la mentira es una solución. Y eso va a traer mucho sufrimiento. Y te va a traer separación y destrucción. Creo que estamos y Dios nos va llevando a que podamos ver que hay una posibilidad para cambiar. Cuando abramos nuestro corazón Y el centro De nuestro amor Y de nuestra vida sea Jesús Entonces vamos a decírselo Padre gracias Gracias por venir A mi vida Por tocar la puerta de mi corazón Y tú dices que has venido Para tocar la puerta de mi corazón Y que si yo decido Abrirla Tú vas a entrar a mi corazón Pero que no vas a entrar por la fuerza. Que no vas a manipular. Sino que. Vas a apelar. A que yo decida. Que tú entres. Y el día de hoy. Yo decido. Abrirte a ti. La puerta de mi corazón. Ya no a mis necesidades. No resueltas. Ahora. Decido. Decido abrirte la puerta porque sé que en ti todas mis necesidades conforme a las promesas y conforme a tu palabra están resueltas y yo decido creer que soy tu hijo amado en quien tú te complaces que soy amado por ti y que soy un hijo de Dios te doy gracias porque sé que cuando yo me mueva en esta verdad mi vida va a ser completamente transformada te lo pido y te damos gracias Padre en el nombre de Jesús amén y amén